1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, heute am Star-Trek-Tag und was bietet sich besser an, am Star-Trek-Tag über das zu reden, über was Steven Spielberg gesagt hat, das ist wie Star-Trek unter Wasser, nur toller und ob es wirklich so ist, das erfährt der, wird mir der nächsten Bridger dieses Podcasts mir gleich äh, erzählen, nämlich der gute Kai, hallo Kai.
0: Hallo Gregor. Ja, was für eine verrückte Idee, was wir hier jetzt ausgegraben haben. Eigentlich so eine relativ spontane Idee, weil es gibt ja jetzt einen wunderbaren neuen Sequest-Podcast ja. und da wollen wir mal ganz äh, hallo w- rüber winken zu ja. euch und... Äh, Heute dachten wir uns, okay, wir nehmen uns einfach mal den Pilotfilm vor, einfach für uns selbst und übergeben danach quasi an Darwin den Sequest-Podcast.
1: Genau, genau, genau. An den guten Darwin-Pod, herzliche Grüße. Ach, das ist im Moment eine totale Freude, mal wieder was über diese Serie zu hören. Das ist ja auch sehr dünn gesät und ähm, ich habe in letzter Zeit wirklich ein paar Sequest-Folgen geguckt und äh, auch in Vorbereitung auf das eine oder andere. Aber weißt du, hast du das damals auf RTL geguckt, als das lief?
0: Ja, ich habe damals den Pilotfilm, erinnere ich mhm. mich sehr gut dran, dass ich den gesehen habe und fand das auch irgendwie ganz cool, aber die Serie hat mich auch relativ schnell wieder verloren, ohne mhm. dass ich jetzt genau sagen kann, woran es lag, vermutlich einfach andere Interessen, mhm. hier PC Gaming war gerade so ein neues Thema, so 3,94 für mich und dann lief natürlich auch Star Trek und das hat natürlich noch einen höheren Stellenwert bei mir oh ja. und deswegen ist äh, <lacht> Sequest ein bisschen untergegangen.
1: <lacht> ist denn, vorab gesagt, ist denn für Sequest Star Trek unter Wasser nur toller? Ich nehme mal nicht, oder? (lacht)
0: <lacht> ah, das ist ein bisschen schwierig nach dem Pilotfilm zu sagen, also ich habe natürlich den jetzt nur gesehen und mm-hmm. er hat ein paar Gemeinsamkeiten mit Star Trek, unter anderem die deutsche Synchronstimme von hey, Nathan Bridger. T- total, Pritchard. ne?
1: Total <lacht> Captain Kirk aus dem Kinofilm, oder? Es ist, ja, ja, Gerd-Günter Hoffmann. Ja. Ich habe ihn auch so im Ohr, also wirklich, wenn ich ihn, wenn denke ich mir, auch, es, er hat Bridger um, hat in Piloten auch so ein paar Moves, wo ich sage, das könnte auch Kirk sein, wenn er so stur ist und so halt, ne? Ja, genau. Schön, schön, schön. Ja, weißt ja. du, was das Witzige ist? Ich, bei mir war es bei Sequest auch so. Ich kann mich auch nur so rudimentär an die erste Staffel erinnern und wieder witzigerweise an die dritte. Die zweite Staffel ist so ein komplettes Loch bei mir irgendwie. Da weiß ich nur noch die Degger und so und ansonsten... hm. Nicht mehr so ja, viel. Ja, es war bei
0: mir auch so, ich habe irgendwann mal wieder eingeschaltet und dann sah ich da plötzlich Michael Ironside als Captain und dachte mm. mir, hm, was ist denn jetzt passiert? Und dass die ganze Serie wirkte plötzlich irgendwie auch, als wäre sie eigentlich eine andere Serie. Spannend. Also ich werde die Serie weiter verfolgen und mir dann anhören, was äh, Darwin dazu zu sagen hat.
1: Ja, richtig, richtig. Es ist äh, wirklich faszinierend, dass äh, diese Serie also mich damals, weißt du, die Bewerbung war halt sehr Steven Spielberg Serie, wie weit er nun wirklich damit beschäftigt war, also eher weniger zu der Zeit Jurassic Park, Schindlers Liste, der hatte andere Sachen, der hat sich äh, allerdings at Emblem Entertainment das ja mit äh, produziert. ich glaube, ganz viele Leute, die da mitgearbeitet haben, sind wegen, wegen Spielberg ja da gewesen und ähm, vor allen Dingen auch Roy Scheider, der wäre wahrscheinlich nicht zu kriegen gewesen für eine Serie, äh, wenn er nicht äh, von Spielberg dafür gebeten wurde und äh, ja, also der, der Pilotfilm, der den Originaltitel hat, äh, to be or not to be. Es ist kleiner, können sie es nicht, weißt du? Ja. Sein oder nicht sein. Der ist am 12. September 93 in den USA ausgestrahlt worden, bei uns am 19. Januar 94. Rockney S. O'Bannon, der großartige Sequest-Produzent und Farscape-Produzent, hat das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Tommy Thompson. Übrigens ein super Name, wenn du Tommy Thompson heißt. Oh ja. mhm. Und Irwin Kirschner haben sie zum Thema Leute kriegen, haben sie hier für die Regie gekriegt. Wir reden hier über den Mann, der als Regisseur Robocop 2 sagt niemals nie, John Connerys Comeback als James Bond und das Imperium schlägt gemacht hat.
0: Alter. Ja, das sieht man aber auch. Aber der Pilotfilm ist handwerklich wirklich großartig inszeniert. Also ich kann jetzt über Späteres nichts mehr sagen. Ich glaube, da wird es auch teilweise wirklich sehr trashig. Aber der Pilotfilm, der ist absolut solide aus meinen Blickwinkeln.
1: Absolut, ja, ja. Ähm, dieser, dieser Pilotfilm ist ja... Äh, der macht ja, also wir wollen hier nicht Szene für Szene besprechen, wir werden nur so allgemein über diesen Pilotfilm reden und ganz spiel nebenbei noch immer den den Darwin-Pod äh, ein bisschen droppen, damit ihr ganz dringend zu den Kollegen rübergeht sie abonniert, hört und äh, die nächsten Jahre mit ihnen und vielleicht auch dem einen oder anderen von uns mal in die Tiefen des Meeres abtauscht. Ähm, der Pilotfilm zeigt uns ja so eine Welt in der Zukunft, damals aus der Zukunft, die heute unsere Vergangenheit ist. Die Serie spielt im Jahr 2018, also vor fünf Jahren, das ist eigentlich so ein bisschen, ja. so ein bisschen irgendwie, ist alles irgendwie so politisch, gibt es dann Föderation, Konföderation, halt so ein bisschen politische Ränkespiele, große Fraktionen, hat alles so ein bisschen was von Ostblock, Westblock und so, wer hätte das gedacht, ne? aber die Meere, da gibt es auch noch eine Organisation, die sogenannte UEO, die United Earth and Ocean Organizations, sagt das dreimal hintereinander, die für den Schutz der Meere sich verschrieben hat. Ne? Und die ist so eine Art, sie wirkt so ein bisschen wie die, ein bisschen wie so die NATO. Ne? Da ist viel Ressource reingesteckt worden und ihre Aufgabe ist halt, die Meere zu schützen, weil da gibt es auch immer wieder kriegerische Konflikte und viel einigen viel Piraten. Ne? Piraten, was wir am Anfang sehen, wo gleich diese Unterwasserstation äh, da angegriffen wird. Was auch sehr geil inszeniert ist, aber ich habe mir auch gedacht, wie geil eigentlich uns erzählt wird von dieser UEO, dass äh, offensichtlich die SeaQuest so die einzige Ressource ist, die die haben.
0: Ja, (lacht) dachte ich mir auch die ganze Zeit. Also erstmal diese, in der Anfangsverfolgungsjagd quasi sieht man, äh, die U-Boote sehen auch aus wie so Unterwasser-Pickups. Also Mhm. die haben irgendwie so ein ganz verrücktes Design, wo man direkt denkt, schwimmt das da nicht raus? Ja, ein bisschen (lacht) schon, ne? Ja, ja ist irgendwie äh, total spannend, aber irgendwie auch äh, charmant, irgendwie cool gemacht. Und ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Moment, da gibt es einfach diese riesen Organisation. also quasi die Sternenflotte unter Wasser und die haben nur ein einziges U-Boot. Ja. ja, Es wird aber auch gesagt,
1: es wird auch immer, es wird sogar gesagt, das ist das einzige, was so groß ist, was unter Wasser ist. Das ist die Sequest. Und so, ja, dann ich, ich fand es auch
0: super, dass äh, es natürlich wie bei Star Trek hieß, nein, die Sequest ist das einzige U-Boot in Reichweite. Wir witzig, können nur helfen. Ja. Wird.
1: ja, die nächste, die nächste Kommunikationsboje ist äh, weiter entfernt als wenn wir selber hinfahren. Das fand ich sehr, sehr, sehr witzig. Ja, auf jeden Fall gibt es ja diesen, äh, ist ja da die Sequest zu Beginn ja noch unter Unter dem Kommando von der guten ähm, ähm, Catherine Stark. Ne? nicht verwandt genau. oder verschwägert mit Tony Stark, sie wird von Shelly Heck gespielt, die äh, unter anderem meine eine Staffel lang ein Engel für Charlie war. Also sie war einer der Engel für Charlie, eine Staffel lang. Hat aber ihre ihre Karriere ein paar Jahre später auch beendet. Äh, und hier wird sie als so der große Antagonist eingeführt, der für diese andere, der erst die Sequest am Anfang kommandiert, dann abgesetzt wird von Commander Ford, ihrem ersten Offizier, weil sie bereit ist, äh, ehrlich gesagt, mit Atomraketen auf Piraten zu werfen. Also, sie reagiert ja total über, muss man sagen halt. Ne? Und Ford, der macht eine gute Figur in diesem ganzen Film, finde ich. Der erste Offizier, der ihr das Kommando abnimmt, weil er sagt hier, nee, du also kannst ja keinen Krieg anfangen ne, wegen sowas und äh, ne, Statuten OEO und so und setzt sie ab. Und dann wird sie ja in diesem ganzen Film Pilot, Film der der Antagonist, der dann für diese andere Organisation arbeitet und dann auch so ein anderes U-Boot noch bekommt und damit dann quasi auf den Job bekommt, die Sequest zu jagen. Weil wenn sie sie nicht haben, kann soll sie keine haben. Nein? No?
0: Ja, du hast gerade schon äh, Commander äh, Jonathan Ford erwähnt und äh, so richtig solide fand ich den gar nicht. Also der hat ja zwischendurch quasi auch diesen Nervenzusammenbruch, als dann äh, Captain Pritcher dann plötzlich äh, übernimmt, äh, weil er irgendwie überfordert ist mit der Situation unter Wasser. Aber ansonsten, ja, abgesehen davon, ja, ist das eine absolut sympathische Figur und den kann ich mir auch sehr gut als so einen ersten Offizier vorstellen. Aber er hatte nicht den besten Moment dann.
1: Ich ich muss sagen, ich glaube, das hat er gespielt. Also ich habe das immer so empfunden, dass er bewusst an der Stelle, er hatte ja den Auftrag, Bridger, bei Bridger so ihm gegenüber so ein bisschen der der, der harte Hund zu sein, also im Prinzip ist ja ein ganz perfider Plan. Der Admiral Admiral möchte Nathan Bridger wieder als Commander haben, der hat hat die Sequest mal entwickelt, ist aber irgendwie abgetaucht, im wahrsten Sinne des Wortes, auf einer einsamen Insel mit seinem Delfin. der hat seine Familie verloren, sein sein Sohn Robert ist gestorben, seine Frau Carol ist gestorben, er lebt auf einer einsamen Insel mit Bart und ähm, er ist aber der Einzige, dass es wieder auch dieses Star Trek-Ding, er ist der einzige Captain mit Erfahrung, wie man schon Kirk damals immer sagte, auch wenn dein Schiff nicht bereit ist, du bist der einzige Captain mit Erfahrung. Wo ich mich immer frage, wo sind ja die Ressourcen und wie läuft das Personalmanagement bei denen, wenn die immer nur eine Person haben, an der das alles hängen kann? Und dann bekommt ja Ford den Auftrag, ihn so ein bisschen, ähm, seien Sie ihm, seien Sie also ihn so ein bisschen als als unfähig vor ihm zu wirken, sagt er ihm ja. Damit, damit der der Trick ist, damit sie Bridger bringen, dazu bringen, das Kommando wieder zu übernehmen. Ist ein sehr perfider Plan, ehrlich gesagt. Und ich habe diesen quasi Zusammenbruch von ihm oder diese diesen Moment, wo er dann nur untätig vor sich hin starrt, als das Schiff angegriffen wird, immer so verstanden, dass er das gespielt hat, damit Bridger halt das Kommando in dem Moment übernimmt.
0: Dann wären das alles sehr manipulative Dreckssäcke. Entschuldigung <lacht> und so. Ja, ja, klar. Das ist doch der Plan. Ich, ich Ja, das ist der Plan, aber da war ich auch am Anfang ein bisschen verwirrt. Also erstmal sagte Admiral ja zu seinem, also nicht zu seinem, sondern zu Ford, ja, setzt ihn ja auf Bridger an und äh, ja, ja, gucken Sie mal, dass wir den irgendwie an Bord kriegen. Und dann war ich verwundert, dass äh, der Admiral trotzdem selbst zu Bridger auf die Insel fliegt und Ford gar nicht dabei war.
1: Er sagt, hierher kriege ich ihn. Er er sagt ja, Ja. ich ich kriege ihn hierher, weil alte Freunde, dann holt er ihn ab, aber du musst dann mit ihm dann quasi... Aber ist natürlich auch so karrieremäßig nicht der beste Move, wenn du sagst, dem dem ersten Offizier, der sich ja auch verdient gemacht hat, weil er halt die Stark abgesetzt hat in der Krisensituation, also Haltung bewiesen hat, äh, dann quasi dich dann als den Bösen darzustellen, damit der, den wir eigentlich wollen, das Kommando übernimmt, weil wie soll danach die Arbeitsbeziehung der beiden laufen? Eigentlich wäre da ja null Vertrauen da. Ich finde es aber gut, dass das angesprochen wird, dass ähm, Ford sich auch entschuldigt, Ford das sogar anspricht, ihm sogar später ein bisschen den Kopf wäscht und am Ende es so wirkt, als bekommen die beiden eine gute Arbeitsbeziehung hin. Also für mich ist das schon so ein bisschen organisch. Ich fand okay. sogar dass Ford, also aus meiner Sicht, dass er sogar nicht Arschloch genug gewesen ist. Also weil er ja eigentlich nur so ein bisschen denn er spielt halt den Militärknochen. Also wir haben ja bei der bei der Sequest diese Kombination. Die Sequest besteht zu einem zur Hälfte aus Militär und zur Hälfte aus äh, Wissenschaftlern. Das ist wohl der Deal, der da gemacht wurde. Da hat es viele Investoren gegeben und es sind 88 Militärs und 124 Wissenschaftler dabei. Also 210 Mann Besatzung. Das wird da wird im, im Piloten gesagt. Das ist ja allein schon, dass man sieht, der Fokus ist ja schon auf Erforschung, wo wir wieder bei Star Trek wären halt. Ne? Das, der militärische Teil ist das eine, aber die, der Bereich der Forschung hier über, über, den, über, über Dr. Westphalen beispielsweise und ihre Wissenschaftstruppe und so, das ist der andere Teil halt. Ne? Und das ist dann natürlich dass du da vielleicht einen Captain hast, der nicht der militärisch harte Knochen ist, ist auch klar. Weil er wäre das vielleicht, ähm, zu, wie die Sequest zu Beginn des Piloten waren, wäre er ein guter Captain. Aber später, wo sie halt gerade diesen Wissenschaftsaspekt haben und der Großteil der Besatzung ja aus Wissenschaftlern besteht, braucht man jemand anders. Und da sagt man, da holen wir uns doch den guten, den guten Bridger zurück, der auf dieser einsamen, geilen Insel lebt. Weißt du, also das ist dieser Zeitablauf, Einerseits haben sie es clever gemacht, andererseits passt es nicht. weil
0: Ja, dachte ich mir auch, es wird gesagt, er wäre fünf Jahre weg gewesen, ja. aber hier die UEO, die gibt es ja mit Sicherheit schon länger. Das, das, und das dann- ist es. Das ja, ja, und dann gibt es für Captain Pritcher erstmal noch diese Geschichtsstunde, weil er scheinbar auch seit Jahren keine Nachrichten mehr irgendwo gesehen hat. Ja, ja. Aber das
1: ist eigentlich, glaube ich, das, damit haben sie Welt, Worldbuilding für uns gemacht. Sie haben uns diese Natürlich Welt erklärt. Klar. Aber ja. einerseits haben sie das clever gemacht, aber andererseits ist es nicht, nicht plausibel, weil er sagt an der Stelle, er hat vor sechs Jahren das alles hinter sich gelassen. Ne? Als sein Sohn starb, der ist zum Militär gegangen, der gute Robert ist dann irgendwie im, im Kampf gefallen oder in einem Einsatz gefallen. Seine Frau ist auch gestorben und deshalb hat er sich zurückgezogen. Und dann wird ihm ja vom Admiral erzählt, wie die Welt mittlerweile ist und er erzählt ihm ja auch und dann gibt es diese OEO, sagt sogar den kompletten Namen, also die muss ja innerhalb von fünf Jahren, muss die sich gegründet haben, irgendwie das Boot übernommen haben und dann halt so ein bisschen jetzt die Meere verteidigen, weil man sagt ja, er erzählt ja auch unter den Meeren, da gibt es ja mittlerweile auch eine Unterwasserwirtschaft und äh, Abbau und Pipapo und dann dachte ich so, ja, das hat sich aber alles schnell gebildet in den fünf Jahren irgendwie. Ja,
0: das auch, aber man erfährt ja auch, dass Bridge ja irgendwie am Bau der SeaQuest. Beteiligt war zu Beginn. Also, was, was dachte er denn, für wen die entwickelt wird oder für wen die sein wird? Also, da sind noch ein paar Fragezeichen.
1: Ja, als er, die, als er die Sechse, das sechste Torpedorohr angebaut hat, hat er vielleicht darüber nachdenken müssen, dass das durchaus für, für andere Sachen noch eingesetzt werden wird, als vielleicht nur für Forschung, oder? Ne? Ja. Ja, also, das, das, das ist noch so ein bisschen, aber ich finde das trotzdem clever ehrlich gesagt aus Sicht des, des Publikums also als ich das ist ein Pilotfilm ist für mich so eine vergessene verlorene Kunst die es heute nicht mehr gibt heute gibt es halt Folge 1 und die ist halt meistens genauso wie Folge 2, 3, 4, da da ändert sich nicht mehr viel aber so ein 90-minütiger Pilotfilm der uns diese ganze Geschichte erzählt und Zeit gibt diese Welt zu mal zu erkennen zu lernen und die Figuren einen Platz gibt das ist sowas was es irgendwie seit den frühen 2000ern gefühlt überhaupt nicht mehr gibt ne? seit Lost wahrscheinlich oder so und ähm, Das, das finde ich, das finde ich, finde ich toll. Ich bin ein großer Fan von so 90, von so Pilotfilmen, die man früher dann noch als einzelne VHS in der Videothek sich leihen konnte, weißt du noch? Ne, wo ja, total haben, gerne. Ja, ja, das ja.
0: war super. Also ich mag auch diese, dieses Prinzip Pilotfilm, dass man sich mal anschauen kann, so eine, so eine Doppelfolge quasi, um was es denn überhaupt geht in der Serie. Ist das was für mich? Und äh, habe ich den damals gesehen? Und früher hat mich das natürlich auch direkt erstmal interessiert und gefesselt. Klar, es hat mich auch wieder verloren, aber nicht, weil die Serie da was falsch gemacht hat, sondern weil andere Themen einfach größer waren und mich noch mehr begeistert haben. Aber insgesamt, ich mag hier dieses Tolle Intro, das ist auch ein toller Theme, den sie hier haben. Die Musik ist, toll, diese Wahnsinn, Musik ne? ist wunderbar, ja. Und äh, Deswegen war ich doch sehr überrascht, als ich mir den jetzt noch mal angeguckt habe, wie gut der auch heute noch funktioniert. Also auch aus so einer Nerd-Perspektive. Ich meine, die Sequest, wo man die sich von außen äh, mal so betrachtet, die hat so was Organisches, da be- mhm. interessiert mich, aus welchem Material besteht die und äh, zwischendurch, äh, während man so diesen A-Team-Moment habe ich äh, in meinen Notizen hat, als man das Schiff <lacht> so aufschneidet, umschneidet, schweißt und so, um den Computervirus zu umgehen. Äh, was, ja. was man so macht halt. ne? <lacht> genau. Ne? ja. Da äh, hat man so Leitungen aufgeschnitten, da ist auch noch so eine Art Gel rausgeflossen, keine Ahnung. Also wie gesagt, da ist mein, mein Nerd-Herz direkt offen und ich will wissen, für was ist das da, was kann das und äh, so weiter und so fort. Also das hat schon irgendwie was, was ich cool finden will.
1: Auf jeden Fall, man mit diesen Gel-Pads, da hat man dann später sofort an an, an Voyager gedacht, ne? Die hatten ja auch diese diese pads in den in den Systemen oder auch der das Design der Sequest, was ja so so Tintenfisch-artig ist, wo man sagt, das passt schon so zu der Zeit und also zu so wie man so so ein U-Boot so ein modernes fancy U-Boot sich vorstellen kann, auch dass es sich von außen irgendwie die Haut irgendwie selber heilen kann, ne? Wir haben das, wir hören das ja auch mit die Außenhülle ist beschädigt, aber die kann sich irgendwie so selbst regenerieren und so, das sind auch Elemente die wir später in ganz vielen anderen Sci-Fi-Serien und so hatten. Also das, das war alles top. Und wenn man sich die Effekte ansieht, natürlich, die Effekte sind auf 93 noch auf dem Amiga geknüppelt. Ne? Und ich glaube, es tut der Serie ganz gut, dass es einfach so unter Wasser so sehr dunkel ist.
0: Ja, absolut. Also die Effekte sehen aber für mich immer noch besser aus als zum Beispiel ein paar Jahre später bei Andromeda und
1: äh, deswegen,
0: das ist insgesamt schon besser gealtert. Ja, es kommt dem hier sehr entgegen, dass es unter Wasser ist und man gar nicht so viel immer sieht, aber auch bei äh, der Sea Quest, die ist ja nicht alleine, die wird ja immer noch so umschwärmt von so... kleinen äh, Sonden, genau, und das Mhm. ist auch irgendwie eine coole Idee.
1: Ja, allein auch, dass die, unter Meer, unter Wasser ist es halt dunkel, ne? Im Weltraum gibt's ja Sterne und Sonnen und pipapo, klar, das ist ein bisschen hell immer bei Star Trek, okay, aber, ähm, hier ist es ja so, die die, die haben die Helligkeit halt durch die Scheinwerfer, ne, durch die Whiskers oder durch die Unterwasserstation, die auch sehr geil aussieht, muss man schon sagen, und da da hilft es schon, so diese Dunkelheit, das ist teilweise dunkler, als der Weltraum uns in in so zeitgenössischen Serien und so präsentiert geworden ist, aber ich das finde das auch cool und so und ähm, ich ich mag auch die, die Musik John Debney fantastischer Score fantastisch die die Uniform ich mag auch diese ja klar das ist ja so ein bisschen die die Navy Blue Uni, Uniform halt so dieser diese Anzüge wie, wie nennt man das so ein so ein Ganzkörperanzug halt ne man den so als Mechaniker ein Blaumann ein Blaumann weißt du ja, ja sieht ein
0: bisschen aus wie bei Star Trek Enterprise, so ein Overall, so ein komplettes ja. Ding. ja.
1: Aber das sieht sehr nach Navy aus. halt. Ja, ja, und total. Diesen, ja. Ich mag das auch. Ich finde auch diese Cap super mit diesem goldenen, mit dem goldenen Flügel vorne auf dem auf dem Schirm und so. Und ich hätte hätte gern so ein Sequest-Cap. Weißt du, also das, das, das ist schon cool. Das wäre auch ein gutes Cosplay für die Fatcon. Da bist du, glaube ich, der Held, wenn du in Sequest-Uniform da stehst. Oh, Alter, bist <lacht> ja, da ja, Einzige, du bist ja der Einzige, der in Sequest-Uniform da steht. Aber es ist noch das Schmuck. Weißt du?
0: Ja, ich habe mich aber zwischendurch erwischt, mir auch einfach so die Brücke mal anzuschauen. Ja, und die hat ja. auch irgendwie einen coolen Aufbau. Also es ist einfach äh, toll gemacht und auch qualitativ hochwertig. Also da gibt Serien, die deutlich schlechter aussehen, wenn man so Sachen zeigen will, die so in die Science-Fiction-Aspekte gehen. Also war ich sehr positiv von angetan. Auch die Brücke, äh, die Tür zur Brücke und das ist mal also ne? ein Tor. Das ist Tor, ja. Ne? <lacht> nicht öffnen ja, vom Tag. Unter des Wasser Untergangs. ergibt das natürlich total Sinn. Also ja, wenn es irgendwie mal ein Wasserausbruch, ja. Einbruch von außen wäre, äh, würde die natürlich vermutlich einem hohen Druck erstmal standhalten und mhm. die Brücke dann schützen. Also das ist schon sehr durchdacht und da war ich schon sehr angetan von.
1: Äh, absolut, wirklich, also da, bei, bei der die Brückenszene, wenn sie das erste Mal mit Nathan Bridger, der sich ja dann überzeugen lässt, sich das zumindest mal anzusehen und dann mitgeht und dann das erste Mal auf dieser Brücke sind und so diese lange Kamerafahrt und siehst, wie die da alle rumwuseln und das Sequest Sam gespielt wird, das ist eine Hammer-Szene. Also wirklich immer dann, wenn dieses Sequest Sam auch kam, da habe ich so einen richtig schönen Moment immer gehabt, da habe ich mir gesagt, ah, das ist schon cool und das macht schon was und diese Brücke mit diesen ganzen einzelnen Stationen, Wissenschaft und vorne die Steuerdinger und dieser große Platz, den wir haben und wir haben dann noch dieses äh, b- b- äh, Aquarium quasi in der Mitte, wo dann Darwin reinschwimmen kann und so, das ist äh, das ist schon sehr, sehr cool. Ich muss aber sagen, ich fand damals schon die Sache mit dem sprechenden Delfin, das hat mich nie so gecatcht, ehrlich gesagt, also war okay, ja. aber dass der auch sprechen kann und dann, dann um Lukas zu zeigen, wie toll er ist, er kann da irgendwie so eine Kommunikation ähm, bauen und so, ja klar, aber ich fand, dass der, so, weiß ich nicht, Bridger trägt keine Badehose. Das haben wir von damals Ja, erfahren. das
0: Problem, ich hatte damals immer ein Problem mit Lukas, weil mhm. ähm, wir kennen ja auch Star Trek. Und mhm. da war in Form von Wesley Crusher genau, auch äh. immer jemand dabei, den ich früher potenziell unsympathisch fand. Und ich mhm. irgendwie auch nie erklären könnte, warum. Das ist heute nicht mehr so. Ja, also ja, ist auch ein auch so. toller Charakter. Aber diesen Effekt hatte ich auch bei Lukas. Und irgendwie mochte ich den nicht. Also früher, als ich den gesehen habe, wollte ich das einfach nicht sehen. Also ja, Lukas
1: <lacht> war ambivalent. Lukas war noch schlimmer. <lacht> weil den haben auch die Mädels alle toll gefunden. Jonathan oh, Brand das war halt, das war halt Ey, ganz ehrlich, das war halt so, so ein Lookalike der der frühen Mitte der 90er. Also der war sowas von Mitte der 90er. Ne? Ja. Also er ist ja leider auch sehr früh verstorben und so, aber... Ja,
0: 2003 es, schon. Ja,
1: ja, ja, ist auch schon wieder 20 Jahre her, überlegt dir das mal. Ähm, aber das ist so krass, weil der weil der war einfach so, äh, das war einfach so ein komplettes Lookalike. Noch heute, wenn ich Leute mit so einer Frisur sehe, hier bei Cobra Kai und so, wenn dann eine Hauptfigur plötzlich die sagen, da habe ich da mich mit dem guten Micha, haben wir gleich gesagt, guck an, der sofort wie aus einer Pistole geschossen, ein Jonathan Brandes Lookalike halt, ne? das ist so ein Stilbildner gewesen so für so Mitte, frühe 90er halt. Ne? Und,
0: ja, ja, zum ersten Mal, wenn man an Bord der Sequest kommt, war ich erstmal erschrocken und dachte mir so, oh nein, wie oft an Bord der Antrommel da nur so Treppen, weißt du? <lacht> aber aber dann m- gibt es ja quasi so eine Art seitlicher Turbolift. Ja, der ist aber
1: auch super, du siehst ja manchmal, wie sie so drin sitzen, ja. ist ähnlich wie bei Babylon 5, ne? dass es da so Rohren, Röhre gibt und, und, und Transportkapseln quasi, die da so durchschießen. das macht auch total Sinn und wir sehen das in der Serie auch noch öfters. Ne?
0: Ja, das ist schon sehr durchdacht und irgendwie mag ich das auch sehr.
1: Weißt du, was ähm, Was auch clever vom Drehbuch ist, dass diese eigentliche Gefahr mit diesem anderen U-Boot, das ist ja sehr 0815. Ne? Da gibt es dann dieses U-Boot, dann gibt es dann die Stark, die mal die Kapitänin war und die ist dann die große Bedrohung, gegen die man am Ende kämpfen muss. Ja, das ist aber alles sehr 0815 und nur so am Rande, finde ich, weil viel wichtiger ist ja in dem Pilotfilm diese Welt und die, die Leute kennenzulernen und es ist sehr clever gewesen, dass sie Nathan Bridger quasi als Gast an Bord holen und der lernt erstmal alles kennen. Der klappert alle Stationen an, der lernt der, der den Chief, mit dem hat er eine Vergangenheit, die sind alte alte Seebären, ne? wir, lernen, äh, wir lernen hier die Figuren hier von also Hitchcock oder von, von also wir lernen Figuren wie von Stacy Heiduk, in die ich hart verliebt war in den frühen 90ern und Mitte der 90er oder Ted Raimi. Ted Raimi ist dabei. Weißt ja, du? Ted
0: Raimi ist dabei ah, so. oder Ach. hier äh, Borddealer und Arschkriecher Creek. Ja, der, ehrlich
1: gesagt, das war einer Creek ist tatsächlich ein Charakter, der außer dass er mal mit 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 Hitchcock ich glaube sie heißt so ihr Charakter heißt glaube ich so verheiratet ist verheiratet war habe ich mit dem mit dieser Figur nie was anfangen können die war irgendwie so ja das ist so ein bisschen der Moraloffizier so ein bisschen der Nilix von Sequest halt, ne? Ja, und
0: der war so ein bisschen nervig schon hier im Pol- äh, Pilotfilm. Also erstmal sieht man ja so eine merkwürdige Szene. Zwischen ihm, so lernt man ihn kennen, dass er gerade irgendwie Kohle äh, einsteckt äh, mhm. und irgendwie sowas dealt, äh, und zwar Haarwuchsmittel. Äh, also da, da wird Chief, erst ne? so, ja, 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 genau, da wird erst so was Antagonistisches angedeutet und dann, ach, ist doch nur für die Haare.
1: Ja. Ist doch nur <lacht> für die Haare und dann macht er die <lacht> Filme und sagt hier die ganzen Familienfilme, ah nee, komm, wir brauchen ein bisschen mehr Würze, ich habe Filme aus meinem eigenen Bestand, die Gucken wir uns ja an. Wir sind hier nicht im Kloster. Ne? Wir sind ja, er ist so ein bisschen der, der Moraltyp, der, der, der Typ, bei dem du immer hingehen kannst und der besorgt dir so die Sachen halt, ne? wo du sagst: Ich brauche hier ein großes Poster, damit ich meinen Schacht graben kann weißt du ja. um bei den verurteilten mal zu bleiben. Ja, der ist okay, aber ich fand den in der ganzen ersten Staffel ist er ja auch nur dabei immer so ein bisschen er hat, er hat, war nicht war okay, dass er mal aufgetaucht ist, aber ist nicht besonders hängen geblieben. Da war ich tatsächlich eher froh, wenn wir mal ein bisschen mehr mit mit Stacy gesehen haben, wenn wir mal mit Ted Ramey was gesehen haben. Stacy die ähm, die, ähm äh, Heiduk, die die Dings spielt, die äh, Hitchcock, die ist auch äh, die Chefingenieurin. Das kommt, äh, das ist, da habe ich mich mal wieder, ach, aber das ist ja auch cool, dass sie so die Chefingenieurin ist und auch so total Ahnung hat von Technik und so und auch diese 3D-Sonden dann später steuert und so halt, ne, dass sie nicht einfach nur so die, die äh, das Mädel da an irgendeiner Konsole ist sondern dass sie auch so gleich so die Chefingenieurin ist und so. Das ist, das ist was super. Das war, war echt ja, cool. Ja,
0: also, ne? ich fand auch so ein paar Sachen richtig cool. Gut, am Ende habe ich gleich noch irgendwie eine moralische Frage, obwohl, wenn wir gerade dabei sind, kann ich die auch direkt fragen. Ja. Denn äh, klar, bei Star Trek kennt man das, okay, wir machen die Phaser nur auf 5%. Einfach mal so ein Warnschuss, ja. weißt du? Mhm. Und am Ende tut ähm, Captain Bridger den Torpedo auf eine Leistung von 20% einstellen. Also, statt das U-Boot direkt zu zerstören, ein mhm. kleiner Schaden und alle können schön friedlich ertrinken, dann in dem U-Boot, dachte ich mir. Also, ich weiß nicht, ob 20% Leistung. Leistung dann irgendwie nicht die höhere Qualstufe ist für die Leute, die im U-Boot sind.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, äh, vor allem das Risiko, er, er sagt, das ist der einzige Torpedo, den sie haben. Also du hast ja keine ja, ja. Chance dann auf einen zweiten zu dem Zeitpunkt, weißt du? Also ich meine, er macht es ja, weil uns ja gezeigt wird, dass er eben nicht der Militär ist. Ne? Er ist Vollblut, nee, er ist Vollblut ähm, Meeresschützer und äh, hat auch einen militärischen Background und er ist auch, ähm, aber er ist Forscher in erster Linie halt. Er ist so ein bisschen die ähm, er ist schon ein bisschen so das Picard Äquivalent halt ne mit der Stimme von Kirk
0: und Picard genau ja mit <lacht> der Stimme von Kirk
1: er ist das Picard das müssen wir uns einrahmen machen wir uns T-Shirt Nathan Bridger ist doch das Picard Äquivalent mit der Stimme von Kirk <lacht> meinst du kriegen wir jetzt T-Shirt durch ja aber wie gesagt ich fand fand super dass wir mit ihm das Schiff kennengelernt haben die ganzen Stationen dass ähm, dass, dass wir die ganzen Figuren kennengelernt haben aus seiner Sicht als als ähm, als Gast an Bord, der dann halt durch eine Notsituation, dadurch, dass dieses U-Boot auftaucht, diese andere Unterwasserstation, diese Forschungsstation, die sich nicht verteidigen kann, aber ein Gouverneur hat, ähm, dann äh, verteidigen muss und dann diesen dann diesen Ausfall von Ford, der für mich, wie gesagt, wirkt es so, als hat er das gewusst, gespielt, damit ja, Richard das übernimmt. Interessante
0: Perspektive, ja, also wenn das so inszeniert war, dann auch Hut ab, aber es wirkte halt in dem Moment erstmal auf mich sehr, ja, als hätte er so einen kleinen Nervenzusammenbruch, aber ja, vielleicht deine echt... Theorie klingt interessant.
1: Ja, durchaus finde ich auch. Ich finde meine Theorien sehr oft interessant. <lacht> äh, aber in dem Fall weißt du was wiederum dagegen spricht? Das wäre ein sehr großes Risiko ja, in total. dieser Situation. Also es geht ja
0: um Leben und Tod Ja, ja, ja es wäre also, schon. Ja
1: aber ich ich also ich habe es muss ich ganz ehrlich sagen, ich war eben sehr überrascht als du das gesagt hast, weil ich es immer so empfunden habe, dass er das gespielt hat, dass er dieses vor sich hin, weil er davor ja um sehr sehr durchsetzungsstark gewirkt hat. Ich meine, er hat immer in die Stark abgesetzt, seine Captain, den den Captain als sie äh, und hat hat sich einfach durchsetzen können und die und da ist er in einer Situation gewesen, wo er fast schon äh, ich meine, gut, was ist passiert, ne? Das Computersystem ist ausgefallen, die Verteidigungsanlage ist ausgefallen und im Prinzip können sie ja dann in dem Moment sich nur verstecken, also abtauchen und so. Das hätte auch noch anweisen können, weil das ist ja das, was Bridger dann halt macht und so, aber es ist natürlich in so einer Situation, wo es dann um jede Sekunde geht, ist natürlich auch ein Risiko, wenn er das jetzt nicht gehabt hat, aber ich habe es halt immer so, so verstanden, dass er bewusst, äh, er guckt ihn dann ja auch an, weil wenn nicht, hätte der ja in wäre der ja auch nicht wirklich tragbar für diese Funktion, weil dann würde er ja in so Krisensituationen schlicht und ergreifend nicht mehr funktionieren und das hat er später nie. Gut, wir reden ja, jetzt spannend, nur über den Pilotfilm, aber so, so habe ich es halt äh, empfunden und wenn es so ist, war das ja auch nicht ganz unclever. Und er hat danach ja auch mit ihm sofort geredet und ihm dann gesagt, dass diese ganze, ne, ähm also, diese ganze Geschichte ist schon geil. Sie haben den Bridger an Bord gelockt, also über den Admiral, der dann aber sagt, ich hau mal ab, seller ne? Und, ja, äh, so hab noch Papierkram, ne? Ja, dann merkt genau. ja Bridger, dass das Schiff ausläuft, äh, weil er die, irgendwie die Platte anfasst, also die, die Außenhülle, und dann merkt, dass das Schiff sich bewegt. Und sagt, ich möchte wieder, ah, na, das ist ein Trick, ich möchte zurückgebracht werden. Und dann muss ich sehr lachen, als Ford sagt, das geht nicht. Sorry, wenn wir erstmal fahren, fahren wir. Also, ja, da kann man auch genau. nicht mehr zurück. Also, auch wenn Sie <lacht> der Captain sind. Also, das geht also es geht nur in eine Richtung. Das ist eine permanente Einbahnstraße, offensichtlich. Und er sagt auch, wer, erst wenn wir auf offenem Meer sind, könnten wir Sie in einen, einen Shuttle packen und zurückfahren. Wünschen Sie das? Und er sagt, ja, das wünsche ich. Da denke ich mir, du willst mir sagen, du kannst so ein U-Boot nicht umdrehen oder was? Also. <lacht> ja,
0: richtig cool fand ich aber auch in dem Quartier von Pritcher hier diese Nebelwand. Äh, Ach, diese toll, oder? Das Hologramm. Auch so ein Ding, ne? Wunderbar. Also auch das Gespräch, das mhm. Pritcher mit äh, ihm geführt hat, war irgendwie hat auch eine Tiefe gehabt. Also es war einfach ja. nicht nur ein, so ein 0815-Gespräch, sondern es wirkt fast so, als hätten die eine richtige Vergangenheit miteinander. Auch wenn es eigentlich nur äh, quasi eine KI ist, mit der da kommuniziert wird. Das Aber KI, ne, auch ne? sehr, sehr stark äh, inszeniert. Und auch die Person, die man da sieht, ist auch so ein bisschen älterer Typ. Ich habe den und Namen Professor, jetzt nicht direkt. Professor, ne? Ja, Professor. Ja, Professor, genau, ja? Ja, genau. Aber das ist auch irgendwie eine richtig interessante, coole Idee.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass es sowas, also ich finde diese Inszenierung mit dem Rauch auch geil, mit dem Nebel, weißt du, dass das Hologramm ja, in diesem klar. Nebel produzi- äh, pro, äh, also, ähm, so projiziert wird und auch, dass das Ding so runterfährt und dieses Gespräch mit, wo er dann so Daten über das Schiff, wir tauchen so tief, wir sind so schnell, wie ist der Sinn des Lebens, können Sie die Frage nochmal ein bisschen spezifizieren, <lacht> da macht er noch so ein <lacht> wir sind der KI überlegen, aber <lacht> ja. später zeigt sie es ihm ordentlich, als sie dann sagt, ist denn ihre Familie mit an Bord, ah, du bist nicht ganz aktuell, Wir ne? sind tot und so, aber ich habe das hier alles vermisst und ich ich konnte es nicht aus dem Kopf kriegen und und wo der Professor, nennen wir ihn den Professor, wo er sagt, warum auch, das ist das Beste von dir. Und das ist ist ein schöner Moment, das ist der Moment, wo Bridger dann die Uniform anzieht, ne? Das ja, so, genau. Das ist, so das ist
0: irgendwie cool. Also, er hat richtig tolle Momente. Also, auch vom, von den Gesprächen her. Ja, dann ist da so eine 0815-Gefahr und der eigentliche äh, Drahtzieher. Das ist ja irgendjemand, der noch nicht so richtig äh, in Erscheinung ja. tritt. Also, wir lernen, dass halt einmal irgendjemand, der viel Kohle hat und da Krieg, äh, nicht Krieg, äh, hier, äh, wie heißt sie?
1: Stark, meinst du? Stark, genau. Stark, quasi
0: so engagiert und die sind natürlich auch ganz klischeehaft nur auf Rache und hat dann noch vor ihrer Abreise diesen Computervirus an Bord, der Sequest äh, installiert.
1: Also, ich muss aber sagen, wo wir Stark dann bei diesem diesem Typen sehen, von dieser Konföderation oder wie die sich da nennen, also auch von diesem, der der ja komplett einfach wirtschaftliche Interessen hat, der zeigt uns das ja auch in Form einer Computergrafik, wo er sagt, vor der UEO, da habe ich das hier alles kontrolliert, nach der UEO hatte ich nur noch das hier, weißt, wie, wie ganz klein nur noch. Ne? Und dann hat er doch, ich glaube, was wirft er denn da, diesen goldenen Kelch oder er wirft doch irgendwas und der sagt, er wirft es zu Creek, äh, nee, zu, zu Stark und sie fängt das so auf, das fand ich ein super Übergang, so den Ball zu werfen quasi, ne, als mhm. dass man sagt, ach, die ist da, die Kapitänin vom Anfang, die abgesetzt wurde. Und sie sagt, ihr Auftrag ist hier, die die Sequest zu töten. Wie haben Sie vor, das zu machen? Und sie sagt, das habe ich schon. Das ist einfach auch ein geiler Move. Sie hat, das habe ich schon. Dann kriegt sie halt noch dieses andere U-Boot und diesen geilen ersten Offizier mit dem Pferdeschwanz.
0: Ne? Ja, der also, Sohn quasi von dem äh, Milliardär oder was auch immer das da ist. Das ja. ist mir
1: später erst klar geworden, dass das der Sohn sein soll, weil er später ihn ja, was mit meinem Sohn, der wird vermisst. Ah. Hm. das ist ja auch wieder das Pordor <lacht> zu, dem zu der Bridger-Geschichte halt, ne? Aber ja. äh, ihr Plan, also sie hatte, sie hat vorher diesen Computervirus in diesem in dem Schiff installiert, weil sie irgendwelche Arbeiten auf, äh, Bewa- ähm, Arbeiten überwacht hat, sechs Monate. Und da habe ich mich gefragt, wann das passiert ist. Bevor sie abgesetzt wurde oder nachdem sie abgesetzt wurde? Weil wenn es davor war, warum? Und wenn es ja, danach, danach war, wieso hat man sie noch rangelassen? Ja, ja, eben sechs genau. Monate.
0: Natürlich auch noch die Verbindung zu Bridger, denn. Äh, ja. Die kommt komplett aus dem Kalten. Ja, ja, die wurde, das kam von jetzt auf gleich und so, ach Moment mal, die kenne ich doch. Ich habe sie doch ausgebildet, ja. ich habe ihr Geld <lacht> damals
1: gegeben, als sie studiert hat. Und die ist ja, deshalb so gut, weil sie mal. Ja, also. Das muss ich sagen, ist für mich eine ganz große Schwachstelle, weil A wäre es nicht nötig gewesen, weil die haben ein Gespräch miteinander halt, ne? Und da ja, hätte sie kein auch, Gutes, ja. auch kein Gutes und so. Und ganz auch kein Gutes. Und das da so, das sollte so ein Bam-Bam Bam, ja, ich kenne sie, ja, ich habe sie nämlich, ich war ihr Lehrer. Und ich habe hab sie auch finanziell unterstützt und da musste ich sehr lachen, als Dr. Westphalen sagte, sie will sich also an ihn rechnen und er, ach nein, nee, ich bin überhaupt nicht wichtig für sie. Das fand ich wiederum witzig, aber dass die plötzlich, also die haben ja null Beziehung zueinander, die haben ja null Chemie, auch in dem Gespräch über den, das ist so, ach ach guck an, mein alter Lehrer ist auf der SeaQuest der mir mein Leben ermöglicht hat, haha, jetzt werde ich dich umbringen mit dem Schiff, warum?
0: Ja, bessere Darstellerisch wäre es gewesen, wenn sie so ein bisschen erschrocken gewesen wäre, ihn da zu ja, sehen. Und dann damit sie fragt ja auch hätte, noch. Ne? Ja, ja, sie fragt ja auch noch, hä, wo bist du denn? Von wo rufst du mich denn an? Weißt du, so auf die Art, oder, ist irgendwie so ganz merkwürdiges Gespräch gewesen. Aber ja, so ein bisschen Respekt einflößend, irgendwie wäre da schon irgendwie, glaube ich, schauspielerisch angebrachter gewesen. Und wenn sie dann so vielleicht kurz über sich nachgedacht hätte, ob das die beste Idee ist, gegen ihn anzutreten, weil er ja diese große Koryphäe ist. Ja. Ah, und
1: ihr geholfen. Ja. Aber er ihr auch geholfen hat. Da hätte ja, man ja noch genau. was dann draus machen können. Ich glaube, dann ist denen aber am Ende die Zeit weggelaufen, weil man davor Kann schon sein, über eine Stunde, was, das dauert weit über eine Stunde, bis man rausfindet, dass sie dahinter, dass sie ja. das ist, weil man dann ihr sagt, ich habe, ich habe die, ich habe die Logbücher, wer da hier. Wie gesagt, das muss ja danach passiert sein in dieser Umrüstung. Das heißt, die haben den Captain, der abgesetzt wurde, ne, weil weil sie irgendwie Atomwaffen oder so einsetzen wollte, die haben sie danach noch sechs Monate lang die Leitung des Schiffes irgendwie wieder der Reparatur der Umrüstung des Schiffes gegeben, die dann aber auch, äh, man brauchte einen, einen, man wollte von ihr so ein ein psychologisches äh, Diagramm, das hat sie abgelehnt und ist irgendwie verschwunden. Und da ist keiner mal misstrauisch geworden. Das das passt irgendwie nicht. Also wenn es davor war, warum sollte sie das machen mit dem Virus? Wenn es danach war, warum hat man sie da noch rangelassen? Ja, das ist schon so ein bisschen verrückt. Du als Computerspielliebhaber der 90er. Und auch alles ja. was davor und danach kam. Wie fandst du die Darstellung des Computervirus, der alles lahmgelegt hat? <lacht> Hast du auch an Michael ja. Eddington gedacht und äh, an die Defiant und den Computer-Virus im Kern, der von DS9, den er hinterlassen hat? Bei Eddington hat es Sinn gegeben. Er war zwei Jahre der Sicherheitsoffizier von denen, ne?
0: Ja, ach, diese ganze Darstellung fand ich so ein bisschen, äh, ja, so wie man sich früher vorgestellt hat, wie vermutlich so ein Computervirus vorgeht. Aber so funktioniert ja ein Computervirus nicht. Vor allem, wie man dann am Ende versucht, den zu umgehen, indem man irgendwie Leitungen rausschweißt und neue irgendwie Kabel verlegt (lacht) und so. Das fand ich schon irgendwie sehr spannend zu sehen, ja.
1: (lacht) Obwohl ich das auch mit den Reparaturarbeiten so ein bisschen verglichen habe, mit denen, dass sie da so viel rumschweißen. Aber es ist wirklich witzig, dass sie dann sagen äh, Sie haben ja dann nur Wollencheck, der sagt, er ist der Computerexperte, alle anderen sind mit was anderem hier beschäftigt und er ist das Wunderkind. Er soll mal gucken, was da, warum hier unser Verteidigungssystem ausgefallen ist. Als finde ich finde das auch
0: super, dass quasi das, in Anführungszeichen, Kind der Jugendliche, der an Bord ist, sich dann um den Bordcomputer kümmern muss. Ja. Und scheinbar auch nur eine einzige Person ansonsten da ist, die sich mit dem Bordcomputer auskennt. Also, mich, also, das ist
1: alles schon so ein bisschen fragwürdig. Für mich hätte das Priorität bei den anderen Leuten.
0: Total. Also, ja, das also, ist absolute Priorität. Warum ja. ist
1: unser Verteidigungsantriebs- und Waffensystem ausgefallen? Das ist die große Frage. Und das, also das hat noch, also da schweißt man eine Naht später, weißt du? Also, ja. aber trotz alledem ist es super, wo er das sagt, ja, der Bordcomputer stirbt und es wird immer schlimmer werden und da oh, auch das mit dem mit dem Hundegebell. Oh, er hat Wachhunde. Ne? Oh, ich, ist, ja, ja. Da habe ich, als ich's gestern gesehen habe, <lacht> habe ich gesagt, da, da, da ist Kai aufgesprungen und hat die Faust wütend. <lacht> äh, Ja, ich habe sehr
0: gelacht drüber, ja, also vor allem so, er hat Wachhunde, das ist natürlich nur, um den Leuten, die überhaupt keine Ahnung von Computern äh, zu zeigen, okay, da ist jetzt scheinbar sowas in Form von einem Wachhund und Wachhunde. Und der bellt auch äh, noch, das ist das Beste. Genau, verbindet man so, oh, das ist jetzt irgendwie so zwei fiese Dobermänner stehen jetzt da in dem Computer und warten drauf, dass da jemand kommt, den sie zerfleischen können. Ich wette, hätten wir die Bildschirmanimation
1: der der guten Amiga, die Konsolen, die Computerkonsolen sind ja mit dem Amiga damals dargestellt worden, also die Displays, hätten wir die gesehen, wären da auch bellende Hunde gewesen, schwöre ich dir, in der Animation. Sicherheit du? und ein Totenkopf als und, Virus. Und Totenkopf als Virus, genau. Und äh, so Spam, <lacht> den du nicht wegklicken kannst und so, weißt du? Ja. Internet, der Internet-King. Nee, aber das, das war toll. aber bestes Best wirklich auch dieses Meeting, wo die dann sagen, was können wir denn tun? Und und Nathan Bridger sagt, ja, sie hat nicht damit gerechnet, dass hier noch dieser alte Tourist an Bord ist, der sich mit sowas auskennt, ne? Und sagt er, ja. also, wir gehen da neu vor. Wir, äh, wir bekämpfen nicht mehr das Virus, wir umgehen es. Und alle, ja, ist okay. Also, was heißt das? Wir umgehen es. Weißt du, das ist Ja,
0: wie gesagt, ergibt keinerlei Sinn, so aus rein technischer Perspektive. Ich meine, wenn ich ein Computervirus habe, ja, dann tue ich auch nicht irgendwie ein neues Kabel verlegen zwischen Festplatte, ja. auf dem der Virus ist und also der Bordcomputer ja. und eben den, nee, das passt irgendwie alles Also Das nicht. kannst du
1: wahrscheinlich auch Leuten verkaufen, sowas. Ich könnte mir das schon vorstellen, das ist halt so auch für so Technik-Noobs und so, vielleicht, das hört sich halt, das soll sich halt plausibel anhören irgendwie, ne? Also nichtsdestotrotz ist das umgehen ja auch keine Lösung. Irgendwann müssen sie das Ding in den Virus ja da rausknoppeln und so, aber sie sind ja dann in dieser Notsituation, dann, dann wird das halt gemacht. Ein bisschen unpassend fand ich an der Stelle aber auch, dass dann darüber geredet wird, als erstes müssen wir die Waffensysteme in Gang kriegen, das fand ich noch passend in der Situation, weil es geht ja um diese Unterwasserstation, die gerade von diesem U-Boot von Stark angegriffen wird und dann sagt Dr. Westphalen so Waffen. Das Einzige an, was ihr denken könnt, ist Waffen. Und dann sagt er, das fand ich so unpassend in dieser Situation. Weil Richard auch sagt, nein, <lacht> ja. nee geht nicht. Aber mit Waffen, mit denen können wir in diesem Fall helfen. Ne, äh, hallo, die wurden angegriffen. Es geht gerade um einen live äh, stattfindenden Angriff auf diese nicht wehrbare Unterwasserstation. Ähm, wir sehen ja auch, was das für Auswirkungen hat, wenn die zerstört wird. Wir sehen die Hilferufe des des Gouverneurs dieser Unterwasserstation. Und sie sagt Waffen. Einziger, was ihr denken könnt, ist Waffen. Da fand ich, hat man ein bisschen zu sehr versucht, diesen Konflikt zwischen Wissenschaftlern und Militär äh, rauszustellen. Aber das an der Stelle war es doof. Viel besser war es am Anfang, wo sie auch darauf bestanden hat, dass die Räume für ihre Leute freigehalten werden. Und Wo sie sich nicht ja, Fortgestritten ja. hat. Das fand ich viel besser als diese Szene. Ne? Weil, weißt du, womit ich auch ein Problem habe? Ähm, Sag's mir. Als sie dann für die Zielanpeilung Darwin rausgeschickt haben. Dass ja, da gut, bin, dass irgendwie mit Ihre
0: Zielerfassung war irgendwie nicht mehr im Betrieb und äh, ja, irgendwie musste quasi die Zielerfassung dann zum Feind gebracht werden in Form von diesem äh, Sender, äh, damit man der Torpedo, der einzige Torpedo, den man hat, da hinschicken kann, aber das arme Tier dafür so irgendwie. Mh, das war mir das weg. Ja.
1: Sie haben ihn ja gefragt, er hat ja gesagt, macht er. Aber wir haben ja, wir hören ja, dass das sehr tief ist, ne? 600 Meter, das, das wäre so das Maximale, was so ein Delfin wohl tauchen kann, sagen sie zumindest. Und aber damit, weil er trotzdem ja Luft braucht, kriegt er noch diesen Tauchanzug hinten drauf geproppelt. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, ich weiß ja, dass man das macht, auch militärisch, dass man Delfine dafür eingesetzt hat und so. Und ah, ich fühle mich, ich weiß, ich, ich weiß jetzt auch nicht, was sie da sonst hätten machen sollen und so, aber ich bin auch nicht der Captain. Ne? Ja, aber ich finde das irgendwie klar. aus heutiger Sicht auch ein bisschen. Auch wenn sie ihn fragen und er ist ja für Bridger macht und so halt ne und sie sind ja also auch er ist ein, ein
0: Lebewesen, ein intelligentes Lebewesen und das mag ich irgendwie der Folge zugute halten, dass man ihn gefragt hat, mhm. dass er gesagt hat, ja er macht das und deswegen ist das ja, für mich auch in Ordnung da. Ja okay, also, das ist
1: ein Punkt. Ja. Ja. das ja. ist ein Punkt. Er, ich finde es gut, dass Dr. Westphalen noch zu ihm sagt, du musst es aber nicht machen, ne? Bridger ja. Freund, ne?
0: Genau. Und, ja, aber
1: also ich, ich habe da so ein ambivalentes Verhältnis irgendwie. Dieses mit dem Sprechen finde ich immer noch, äh, das sollte wahrscheinlich cooler wirken. Ich war froh, dass sie es im Laufe der Serie dann immer weiter zurückgedreht haben mit dem Sprechen. Ne? Andererseits, dass der Delfin da durch das Schiff tauchen kann und so. Also überall so, dass sie überall so diese Röhren haben. Ich meine, die haben den ja auch von der Insel einkassiert, ne muss man ja sagen. Die haben Bridger mitgenommen und haben nebenbei noch den Delfin eingesackt. Das ist ja auch so eine Nummer halt, ne? dieser ganze Kampf der dann noch mit dem mit dem mit dem gegnerischen U-Boot ist, wo sie dann halt Darwin als äh, Deus ex Machina Delfin einsetzen, der die Anpeilung da macht äh, und äh, sie denkt, aha, er der blufft nur, er hat zwar alle alle Torpedorohre aufgemacht, aber er hat keine Zielerfassung gemacht und ich habe, er hat uns immer beigebracht, das erste, was ihr machen müsst, ist die Zielerfassung. habe ich mich gefragt, was hat er denen eigentlich, was hat er eigentlich gelehrt? Also Bridger, der wirkt nicht für mich, als hätte der vorher, ähm, der wird ja als Wissenschaftler gefeiert und verehrt und so und äh, dass der irgendwie Militärtaktiken oder so gelehrt hat und so, das kommt mir ein bisschen ungewöhnlich vor halt, ne?
0: Ja, man weiß nicht genau, was für ein Typ er jetzt so richtig ist. Also das wird auch nicht 100% ersichtlich aus dem Pilotfilm. Also da wird's mal interessant, vielleicht über die nächsten Folgen vielleicht einfach noch mehr über die Charaktere ja, zu erfahren. Ja, ja. Also ja, ja. auch hier der Chief, der hatte ja in der Folge eigentlich nichts zu tun als Sicherheitschef. Der stand ja eigentlich nur rum. Der alte Knochen, und, den man nochmal gefragt genau. hat mit den ganzen
1: jungen Leuten und so, ja. Nett, genau. sympathisch. Wo ist die Applegate? Leider auch schon tot. Der ist, äh, ich glaube ja. 2000 gestorben. Beim Hausbrand ist er von gestorben. Es sind da viele dabei die, die schon tot sind Roy Scheider und so halt ne das ist schon krass weißt du wir, vielleicht hatten wir hatten einfach als Star Trek Fans von Tos den von den Leuten so lange was weißt du Deshalb kommt es das immer so komisch vor aber als Babylon 5 Fan kann ich davon ein Lied singen ne
0: oh ja oh ja genau.
1: Oh ja, nee, aber ich fand auch dann, als sie dann diesen Torpedo abgefeuert haben und natürlich der trifft dann und so, sie ist quasi von so selbstsicher, dass sie dann das nicht gemerkt hat und so und dann explodiert ja, wird ja das Schiff schwer beschädigt und so und dann steht sie auf dieser explodierten Brücke und man sieht überall, wie so diese diese Teile schon so aus der Wand rauskommen und und so und sie, Feiglinge, komm zurück und kämpft, kämpft, kämpft (lacht) und so und äh, alle hauen ab. Ich meine, ganz ehrlich, ich wäre auch sofort weg, also davon mal ganz ab, aber ich bin auch eher ein ein Tänzer als ein Kämpfer. Ähm, sie entkommt aber, das wird nämlich gesagt, weil man später ja das U-Boot noch ähm, aufgebracht hat und dann auch noch Leute gefangen genommen hat, also sagt, sie, wären, sie, hätte, sie wäre nicht dabei, also man hat sie nicht gefunden und das Mini-U-Boot, ein Mini-U-Boot wäre weg, ne? also vermutet man, dass sie entkommen ist und um das vorwegzunehmen, Kai, die taucht nie wieder auf. Ja, das
0: dachte ich mir schon. Ja. Ja.
1: Das ist das ist typische ja. 90er Jahre Ding irgendwie, ne? Ja, wird erst so
0: groß eingeführt und danach nie mehr eine Rolle. Vermutlich der Millionär, der Drahtzieher ist, vermutlich auch nicht mehr. Keine ich bin Ahnung. nicht mehr
1: sicher, da bin ich ja. nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, in der Form so auch nicht mehr, also ich bin, dabei bin ich nicht mehr, nicht mehr sicher. Ich weiß, dass später dieses Ganze, diese ganzen welches Land gegen welches Land äh, da irgendwie militärisch tätig wird und wieder so die, die Konzentration auf der Welt sind, dass das eher in der dritten Staffel ein größeres Thema noch war als hier, weil in der ersten Staffel geht es ja wirklich viel um Forschung und um was Neues zu entdecken und so ein bisschen ja, der
0: Ökoterroristen, der, und Öko-Terroristen so halt, genau. ja. der
1: Geist von Star Trek, der Gedanke dahinter, der war schon sehr stark noch in der ersten Staffel, und später dann nicht oh ja, mehr so sehr, ja. aber naja, auf jeden Fall äh, ist das hier Wirklich ein ein, ein toller Film, dem das gelingt, die Figuren allen so einen kleinen Moment zu geben, so ein bisschen die Charakterisierung einzuführen, ein Worldbuilding zu machen und wir sehen einfach tolle Kulissen, Schauspieler und Effekte. Also man sieht das, was da reingesteckt wurde und das ist nicht wenig. Ja, halt, ne? das
0: ist, ist absolut handwerklich hochwertig, die Regie ist großartig, also Szenen sind auch toll eingefangen, wir haben ja auch schon gesagt, hier so der erste Blick über die Brücke, als man die betritt ja, und da, also es ist einfach toll gemacht und äh, auch äh, in Zukunft werde ich da auf jeden Fall mal weiter drauf schauen und äh, will natürlich auch die beiden Folgen mit Mark Hemmel aus der zweiten Staffel sehen, <lacht> der zwei Gastauftritte haben soll
1: William Shatner und, auch
0: da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ist das so?
1: Ja. Ja, der ist auch. Der, ist, ah, okay. der steht aber nicht bei das Prangerich an. Der steht nicht bei Gaststars in dem Wikipedia-Eintrag. Da wird er nicht aufgeführt. Aber er ist wirklich. Da frage ich mich dann, welche, welche Stimme.
0: Stimme er ja, hat. Ja. ja.
1: ja genau da, das ist, das ist genau Kai, deine Gedanken zu meinen Gedanken. Deshalb, ja. Wahrscheinlich haben beide dieselbe. Das wäre
0: ne? super, wenn er so äh, wie Thomas Dannenberg. Ja. In, auch immer auch hier das. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja, genau. In, in dem Und Gefangenenfilm, Stallone. ne?
1: Genau, wo ja genau nee, beiden Nee, nee,
0: da im Gefangenenfilm nicht, da hat er, ah. war es ein anderer. Aber hier bei Expendables, da hat er tatsächlich Arnie Stimmt. und äh, Sylvester Stallone gesprochen. Aber auch so ein bisschen anders nuanciert, dass man es nicht unbedingt hat rausgehört. Also einfach sehr talentierte Sprecher. Vielleicht hat das Gerd Günther Hoffmann auch gemacht. Mal gucken, kann sein
1: ja. <lacht> also, Aber ich bin, also bin ziemlich sicher, dass wir eben Schettner, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, aber ich bin der Meinung, der ist auf jeden Fall in einer Folge, ich glaube in der zweiten Staffel äh, noch dabei
0: hm. Ich, ich weiß es nicht, aber hm. so, ich, so weit bin ich jetzt nicht im Stoff. Doch... Ich
1: wollte da noch eine Sache erwähnen zum Thema, weil ich ja vorhin Ford dann doch so ein bisschen gelobt habe. Diesen einen starken Moment auch von, von ihm in diesem Gespräch mit, äh, mit Bridger, wo die beiden so ein bisschen, kann ich mal kurz mit ihnen reden und, und Bridger dann nochmal erklärt, warum er, warum er weg ist. ne, Weil, seine, weil, weil er seiner Frau versprochen hat, nicht mehr, nichts mehr mit dem Militär zu tun zu haben, nachdem sein, sein Sohn gestorben ist als Militär. Halt auch so eine fast schon klassische Story in solchen, amerikanischen Produktion so ein bisschen. Ich war schon überran- überrascht, dass der Sohn Robert und nicht David heißt. Das ist irgendwie das ist der Name, an den ich sofort gedacht <lacht> habe, der Sohn heißt sicher David. Nein, er ist Robert. Und da sagt er, er hat es seiner Frau versprochen, das nicht zu machen. Und da sind die ja schon in dieser Krisensituation, da sind die ja ohne Verteidigungssystem schon quasi so abgesunken und dann sagt Ford zu ihm, Captain halt bei allem Respekt, ich kenne hier ein paar hundert Leuten, denen es völlig egal ist, was sie mal versprochen haben. So einfach, dass man manchmal über die Sachen, die Sachen tun muss, auch wenn man mal was anderes versprochen hat und so halt, ne, oder mh, denkt, man muss das tun, sondern dass man da wirklich mal den anderen Weg gehen muss halt, ne, und das, das fand ich den, mit den stärksten Momenten, den Ford hatte, da ihm sagte, es gibt ja ein paar hundert Leute, denen es gerade echt egal ist, was sie mal versprochen haben, so, fand ich toll.
0: Ja, der tritt absolut souverän auf und da bin ich auch mal gespannt, wie er sich irgendwie entwickelt in den äh, nächsten Folgen und auch natürlich auch alles andere, also auch diese, gibt es ja auch immer mal wieder so kleine äh, Zwists zwischen dem äh, Militärapparat an Bord und eben den Forschern, auch das fand ich irgendwie ganz cool und auch super dargestellt in Form von hier Dr. Christine Westphalen. also sie ist auch schon schon ein sehr starker Charakter. Ja, da, genau. ist auf jeden Fall,
1: da ist ja auf jeden Fall tough. Ja, das ist der Konflikt, den wir uns später beim Marquis und bei der Föderation auf der Voyager gewünscht haben, weißt du?
0: Genau, ja, der der aber nach Folge 1 keine Rolle mehr spielt. Ja, also so schlimm wird ja auch nicht ja, und so.
1: Hier genau. droht sie ja quasi noch mit Meuterung, das ist ja geil. Sie sagt, uns wurden hier die und die Anzahl an Quartieren und Platz zu, äh, versprochen und da sind ihre Leute jetzt... Denken Sie mal dran, wir sind 124 zu 88. Man sagt, drohen Sie mir. (lacht) Auch eine nette Art, wie Sie wirklich Informationen über diese mal ebenso die Mannschaftsstärke in so ein Streitgespräch mit reindroppen. Also, das gelingt diesem Drehbuch. Es ist sehr, sehr clever gewesen, wie Sie uns diese Welt erklärt haben und wie Sie halt Bridger, uns in die Welt der SeaQuest eingeführt haben aus den Augen von Bridger. Ne, in ja, er da reingeführt Zwischendurch
0: habe ich mich vielleicht einmal verhört. Aber vielleicht hast du dich auch verhört oder so ein Synchrofehler. Ja. Äh, <lacht> aber es wird zwischendurch einmal gesagt, die Sequest wäre über einen Kilometer lang.
1: Nee, das stimmt nicht. Also Es kann sein, dass das gesagt wird, aber ich glaube, die Länge sind 300 Meter oder so. Ja, ja, genau. Ja. So, so steht Hört es zumindest bei
0: Wikipedia, aber ich dachte mir, ich hätte gehört, ja, okay, wir sind okay. nur über einen Kilometer lang, aber äh, vielleicht habe ich mich auch verhört, muss ich noch mal reingucken.
1: Ich kann immer so Größen dabei sowas ganz, ganz schwer abschätzen, typisch Mann, weißt du? Äh, 300 Meter kommt mir für so ein Schiff, wo über 200 Leute drin leben, aber auch irgendwie ein bisschen knapp vor, oder?
0: Ja gut, Länge, Breite, Höhe, also da kommt ja mehrere Faktoren. Ja, aber die Länge die, ist ja das Längste
1: an dem, also es ist ja nicht so breit wie lang, oder? Und Höhe, Nee, oder?
0: das nicht, aber 300 Meter ist schon imposant, stell dir mal 300 Meter so vor und dann hat das Ding ja auch nur ein Volumen, da können schon einige hundert Leute drin Platz finden.
1: Ja, aber dieses dieses wirklich Design auch von den ganzen Gängen und, und auch mit den, den Treppen und so, ich fand auch die, die als sie, als sie ankommen an Bord der Sequest, die Durchsagen total super, die dann ja auch verschiedenen Sprachen auch gemacht. Worden ne? und so, bitte halten ja. Sie sich fest. Kein Universalübersetzer. Genau, <lacht> ja, genau, aber schön war, schön war der eine Satz, ähm, als, als äh, britcher da gerade mit, mit, mit dem Admiral da lang ging. Da hat die, die Stimme gesagt: äh, Und die und die Person, bitte melden Sie sich beim Zoll. <lacht> dachte, die ja, haben ja. die eine Zollstelle an Bord und so, weißt du? Da ich mir, ja. Voll super. Da steht so ein
0: Zollbeamter, steht da immer irgendwie unten so im Eingangsbereich, weißt du, und wartet mit seinem Stempelchen, dass da jemand vorbeikommt. Die sind, da noch, die sind ja da noch im
1: Hafen, das, ist ja, das geht ja in Pearl Harbor los, ja, da liegt die Sequest genau. ja noch äh, zur Wasserung dann bereit. Bevor die das ja noch, bevor sie gestartet sind, vielleicht meinten die die das. Aber ich fand auch den, den Bridger am Anfang auf der Insel super, mit diesem Bart und den langen Haaren. Weißt du, der da aber auch, du hast ja gesehen, dass er Technik da hatte, dass er Computer und so da hatte und so und wie geil er, in den letzten Jahren hat sich einiges geändert, ne, wir machen mittlerweile Unterwasserwirtschaft und dies und das und aha, aha, aha und die OEO und so, ach, ist militärisch, nein, das ist überhaupt nicht militärisch, wir sind hier, wir sind so eine Friedens-, wir sind so ein bisschen K-Vortruppen, ne, wir sind so ein bisschen die UNO-Blau, eigentlich sind die UNO so ein bisschen UNO-Blauhelme und sowas, das wird wahrscheinlich auch so ähm, die Analogie zur OEO sein halt, ne. U-E-O. Ja, kann ich mir vorstellen,
0: aber der hat ja auch diese riesigen Computeranlagen bei sich auf der Insel, Ja. ich auch super, dass am Anfang irgendwie stand, irgendwo in der Karibik, ja, also ja. nicht ich- irgendwie spezifiziert, sondern irgendwo in der Karibik. <lacht> auf Britcher Und- Island. Ja. Genau, aber er hat auch scheinbar keinen Internetanschluss da gehabt, also er wusste ja scheinbar von außerhalb gar nichts mehr.
1: Ja, jetzt hat er auf so einen leeren Zeitungskasten gedeutet und so, der wird schon seit sechs Jahren nicht mehr befüllt. Ja, aber natürlich ist diese die Anzahl an Jahren, er, er sagt ja, er hat vor sechs Jahren das alles hinter sich gelassen und so, also das ist natürlich ein bisschen kurz dafür, dass die Welt sich so gravierend verändert und äh, so so aufgebaut hat. Ich meine, es kommt mir zumindest so vor, halt, ne, das ist da so, gut, die Welt kann sich, wir haben die letzten Jahre gemerkt, es kann sich ich auch viel, relativ sagen. schnell, ja, ja, von, ja, ja, ja. das stimmt schon, ja. Hm.
0: Betrachte mal unsere letzten fünf Jahre, da hat schon einiges geändert.
1: Also, wenn ich dir 2019 gesagt hätte, ne, was die nächsten drei Jahre so passiert, so weltgeschichtlich, ne, Virus hin, Krieg da, du hättest wahrscheinlich gesagt, spinnst, ne,
0: Ich hätte gesagt, du spinnst, aber wenn du mir erzählt hättest, dass wir dann irgendwie auch ganz viele Podcasts zusammen machen, weil Mhm. wir uns 2020 kennengelernt haben, dann hätte ich das doch wieder irgendwie toll gefunden. Ja, auf jeden Fall, (lacht) weil es ja auch
1: eine Zeitreise wäre, weil ich es dir ja erzählt hätte, bevor wir uns kennengelernt hätten. So ist es, genau. In dem Fall, ja. Ja, Ja, ansonsten, ich glaube, ich bin durch mit meinen Notizen, lieber Kai, zu dieser tollen Ich habe auch nichts mehr. To be or not to be.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall und uns bleibt das, uns gemeinsam, uns bleibt jetzt nichts anderes übrig, als euch nochmal ganz, ganz dringend den darwin Pot ans Herz zu legen. Hört die, die Sabine und der Patrick, die machen das ganz, ganz wunderbar. Die besprechen alle zwei Wochen am Sequest Donnerstag, es ist es genau, der Sequest Donnerstag. Da besprechen sie jeweils eine Folge von Sequest DSV und wir sind dabei. Auf auch jeden Fall. Also, wie auch anders. Hört euch
0: das auf jeden Fall an. Hier in den Show Notes findet ihr mit Sicherheit auch die Links dazu. Natürlich. Und äh, deswegen, ja, sehr cool. Und wir übergeben den Staffelstab quasi an Darwin. Und meinerseits verabschiede ich mich.
1: Ja, ganz genau, wir äh, verabschieden uns jetzt, wir weisen jetzt auf, äh, wir haben leider keinen Bob Bellart hier, der uns am Ende jetzt noch ein bisschen was erzählen kann, Äh, ein bisschen schade, aber das haben sicher die Kollegen, deshalb hört die und in dem Sinne, liebe Leute, macht's gut, tschüss und ciao. Tschüss.